0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Extiendo un cordial y afectuoso saludo a todos los que están escuchando hoy este programa de Sobrevolando la Biblia, en el episodio número 111. Y estamos considerando hoy el libro de Levítico, capítulo 19. Hemos notado que en este libro, desde el capítulo 17 al capítulo 27, toda esta sección se le ha denominado el código de santidad. Diferentes estatutos, leyes y mandatos que Dios dio al pueblo de Israel de cómo vivir en santidad para él. Eh, hay solamente 12 capítulos en el Nuevo Testamento de la Biblia que no hacen referencia al Antiguo Testamento. Esto nos hace ver cómo los dos testamentos están muy interconectados. Para entender el Nuevo Testamento, necesitamos con, eh, conocer bien el Antiguo Testamento. Eh, lastimosamente, y el libro de Levítico eh, es uno de los que lidera en esta categoría, a veces hemos pensado que por ser para el pueblo de Israel y no para creyentes de la época de la iglesia, en el siglo XXI, no tiene caso estudiar Levítico. Es muy aburrido, muy, muy difícil eh, de entender todas estas leyes y y estatutos y sacrificios y ofrendas. Eh, pero vamos a ver que lo que tenemos hoy a la mano es un capítulo realmente bastante práctico. Nada más para darle un ejemplo. ¿Qué haría usted si hoy, eh, en medio de una tormenta, necesita ir al supermercado para comprar algunos víveres para comer más tarde el día de hoy? y no hay lugar de estacionamiento, eh, excepto uno. Es un lugar eh, demarcado para personas de capacidades diferentes, personas discapacitadas. Está todo pintado de azul, está el símbolo común de la silla de ruedas con una persona sentada. Se estacionaría usted allí a correr nada más eh, ...rápidamente a comprar sus limones... ...sin pensar en que quizás hay una persona... ...que no tiene piernas... Cuyo, eh, ...cuya necesidad indispensable... ...es poder llegar lo más cerca posible... ...a la puerta del supermercado. Bueno... ...algo de eso vamos a considerar el día de hoy. Entonces... Eh, la otra cosa que quiero mencionar es que debemos aprender a diferenciar en estos libros de la ley eh, cuáles son los principios morales que no cambian, son constantes, eh, no importa la edad en que vivamos, y cuáles son los aspectos ceremoniales de la ley ...que Dios dio a su pueblo... ...que ya no aplican a nosotros hoy. Por ejemplo... Eh, ...puedo... Eh, ...si tengo barba... ...puedo cortar la barba de cierta manera... ...o será que Levítico 19 me lo prohíbe. ¿No ve? Eh, hay cosas como no cometer homicidio... Esos ...son pro, eh, principios morales... Que en cualquier edad eh, tienen vigencia. Pero la manera en que uno se va a rasurar su barba, esos son aspectos ceremoniales eh, que ya no tienen aplicación a la vida del creyente el día de hoy. En cuanto al capítulo y esta santidad de vida, esta honestidad, esta transparencia, eh, rectitud, integridad. Eh, recuerde que vimos en Éxodo 19, versículo 6, eh, saliendo de Egipto, llegando al monte de Sinaí, Dios le dice a su pueblo que Él quiere que sean para Él gente santa. Eso es lo que vamos a ver en una variedad de expresiones aquí en Levítico 19. No es un capítulo que se divide en secciones eh, de varios versículos a la vez, como hemos visto en otros pasajes ya, Levítico 19 se asemeja un poco a los proverbios, donde son eh, pronunciamientos cortos, directos, claros, eh, incisivos en cuanto a cómo debemos portarnos, eh, bueno, cómo debería portarse el pueblo de Israel entre las naciones y como vamos a ver. ...como aplica al, al comportamiento que debemos mostrar nosotros el día de hoy. Ahora, eh, una cosa curiosa en este capítulo es que 16 veces eh, tenemos la expresión... ...yo Jehová, yo soy Jehová. Es como si fuera constantemente Dios está poniendo su autógrafo... ...para recordarnos que estos no son caprichos de Moisés o de algunos líderes en Israel, estas son las eh, ordenanzas, son los estatutos, son los mandamientos que Dios mismo ha prescrito para su pueblo. Y vamos a ver que eh, debido a nuestra eh, tendencia hacia la desobediencia y hacia el mal, como es usual en el vocabulario de la ley, tenemos la palabra no o ni 40 veces en este capítulo. Entonces, eh, recordamos los que somos padres cuando hablábamos a nuestros niños eh, pequeños y tantas veces había que decirles no porque eso era lo que estaban propensos a hacer, era lo equivocado, era la rebeldía, la desobediencia. Y otra, curiosa, eh, otra curiosidad de este capítulo es que vamos a ver referencias a los diez mandamientos que ya estudiamos en Éxodo 20, y vamos a ver de nuevo en el libro de Deuteronomio. Pero en este capítulo vamos a encontrar los diez mandamientos esparcidos, no en el orden en que están en Éxodo 20, pero en relación a estas diferentes ordenanzas que Dios da a su pueblo. Entonces, eh, vamos a empezar con el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo... Hemos visto que esta es una frase que resalta ciertas eh, secciones, capítulos del Levítico. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Esta es la única vez en el libro que lo que Dios le dice a Moisés es para todo el pueblo. Ya no el énfasis de los sacerdotes o de los levitas, o de los hijos de Aarón, o de Aarón, etcétera. Esto es para toda la congregación, sin excepción. Y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cuatro veces en Levítico tenemos esto de ser santo. Capítulo 11, capítulo 19 y en el siguiente capítulo, dos veces en el capítulo 20. O sea, ser santo, ser apartado, ser separado del mal, porque Dios es apartado, Dios es separado del mal. Eh, entonces, lo que tenemos aquí como móvil es imitar a Dios. Esto es lo que Dios quería de su pueblo terrenal. Y el Señor Jesucristo puso esto en relieve en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 48. Y esto aplica muy directamente a nosotros hoy. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente no refiriéndose a la perfección de vivir sin pecado aquí sobre la tierra. Cristo pudo hacer eso, nosotros no. Pero en todas las áreas de nuestras vidas debemos buscar esta madurez espiritual, esta plenitud de comunión con Dios, de tal manera que estamos viviendo vidas separadas del mundo y consagradas a Él. Recuerdo una vez, eh, una pareja me hospedó Uh, allá en Estados Unidos y tenían un hijo adolescente y él bondadosamente cedió su habitación para que yo pudiese dormir las noches que estaba allí teniendo eh, reuniones en eh, una iglesia local cercana. Pero me llamó la atención todos los pósters y las fotografías de astros del deporte y de estrellas del cine. Y pensé cómo estos son los los héroes, los modelos de este muchacho en su vida. Pero, querido creyente, Dios debería ser el modelo a seguir. Debemos imitar a Dios en nuestras vidas. A veces Dios pone delante de nosotros a aquellos que son ejemplo y que nos animan y nos estimulan a imitar a Dios al ver la espiritualidad de ellos. Pero no nos quedemos cortos de tener algún hombre, alguna mujer como nuestro modelo, nuestro ejemplo, eh, nada más, pero que sean como si fueran eh, eh, estos modelos que van a llevarnos a imitar a Dios. El apóstol Pablo dijo a los corintios, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera eh, Corintios 11. Entonces dice el versículo 3... Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora aquí tenemos el quinto mandamiento. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y tenemos el cuarto mandamiento. Mis días de reposo guardaréis. Entonces, eh, aquí tenemos un ejemplo de lo que ya he mencionado. La primera parte del versículo es un principio moral, constante. Tanto bajo la ley como bajo la gracia, Dios quiere que honremos a nuestros progenitores. Pero la segunda parte del versículo es ceremonial. Bajo la ley se guardaba el día de reposo. Bajo la gracia, el sábado es como cualquier otro día. Todos los días deberíamos eh, dedicarlos al Señor eh, sin... Eh, descuidar nuestros empleos y responsabilidades, pero sabiendo también que el primer día de la semana es cuando nos reunimos para hacer memoria del Señor Jesucristo celebrando la Cena del Señor, eh, por ejemplo. Ahora, una cosa que quiero llamar la atención aquí en cuanto a temer a, o respetar a los padres es que aquí en Levítico 19 se menciona a la madre primero. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Esto es muy inusual. Y quiero animar a, los que son, a las que son madres y usted está en casa con sus hijos, usted tiene un tremendo llamado, un tremendo servicio para el Señor. Eh, en la ausencia del padre, él es la cabeza del hogar, pero en la ausencia del padre, Usted tiene el contacto directo, continuo con estos pequeños y la oportunidad de criarlos eh, para Dios. Recuerde el ejemplo de Jocabed en cuanto a Moisés. Recuerde el ejemplo de Ana en cuanto a Samuel. Recuerde el ejemplo de la esposa de Manoa en cuanto a Sansón. María en cuanto al Señor Jesucristo. Eunice en cuanto a Timoteo, etc. Entonces, cada uno temerá a su madre y a su padre. En el libro de los reyes resaltan las veces que se menciona el nombre de la madre eh, del hijo del rey y el buen o el mal comportamiento que este muchacho mostró más tarde en su vida. Versículo 4, no os, eh, no os volveréis a los ídolos, mandamiento número 2, ni haréis para vosotros dioses, con de pequeña, mandamiento número uno, de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Entonces no hay absolutamente nada de malo tener un retrato en la pared, por ejemplo, un familiar, aunque ya haya eh, muerto, pero una gran diferencia es tener un retrato en la pared y postrarse ante ese retrato y adorarlo. Esa es la gran diferencia. No debemos tener ídolos, no debemos tener dioses ajenos. Ahora hay una sección aquí en cuanto a eh, sacrificios eh, de ofrendas de paz, o de bienestar, o de abundancia, que hemos visto ya en el capítulo 3. Eh, Versículos 5 a 8 dice, Cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, Ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Esto lo vimos ya. No es solamente lo que voy a ofrecer, pero cómo se lo voy a ofrecer al Señor. Esto es muy importante. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere el día tercero, será abominación. No será acepto. Y el que comiere... El que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó los santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Como hemos visto, eh, esto parece significar eh, morir bajo la disciplina directa de Dios. Ahora, aquí el principio que yo aprendo, obviamente ya no ofrecemos estos eh, sacrificios en una forma literal, pero el principio general que yo eh, aprendo de esta sección es que las cosas de Dios ameritan, requieren diligencia. Eh, hemos citado ya en otras ocasiones las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, eh, no debemos aproximarnos a las cosas de Dios con pereza o con flojera, o simplemente repetir lo enlatado que ya hemos eh, repetido eh, docenas de veces en nuestras vidas cuando estamos adorando al Señor. Debe haber frescura, debe haber ejercicio, eh, debe haber diligencia en todo lo que hacemos para el Señor. Ahora en versículos 9 y 10, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre o para el extranjero lo dejarás. Y recuerde la hermosa historia de Boaz y su trato hacia Ruth en el libro de Ruth. Yo Jehová vuestro Dios. Estudie en el libro de Lucas la actitud de Cristo hacia los pobres. Lucas 4, capítulo 6, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14. Ahí verá ejemplos del Cristo que se compadecía de los pobres, de los que no tenían tanto privilegio eh, en la vida. Versículo 11 no hurtaréis, este es el mandamiento número 8 y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Aquí vemos entonces la transparencia, la, la integridad eh, que debe caracterizar a uno en la sociedad. Versículo 12, no juraréis falsamente por mi nombre, es el mandamiento número 3 no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, eh, de nuevo, tenemos aquí el eh, mandamiento número 8 no robarás, eh, pero el trato, no debemos oprimir, eh, no debemos abusar, de otros. Eh, debemos cumplir con el salario que le debemos al trabajador. No maldecirás al sordo. Aquí vienen las personas de capacidades diferentes o discapacidades. Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová, ese temor que se muestra hacia los padres como vimos allá en el versículo eh, 3, ahora ese mismo temor, ese mismo respeto, se va a mostrar hacia los discapacitados. Entonces, no aprovecharlos, eh, no tratarlos con menosprecio, porque sean diferentes a nosotros. Tendrás temor de tu Dios. Debería haber dicho que otra cosa significativa de este capítulo es que todo empieza en la casa y ahora estamos viendo el comportamiento en la sociedad. Entonces, cuán importante es el rol que mamá y papá eh, tienen en la vida de los pequeños y eh, cómo van a poder desempeñarse en la sociedad. Dice el versículo 15, «No harás injusticia en el juicio» ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. A veces, eh, por ser pobre se favorece a la persona. Cuando hay un asunto legal o por ser rico se favorece a la persona. No debe haber acepción de personas. No andarás chismeando entre tu pueblo. Esto cabe dentro del mandamiento número 9. Pero qué cáncer es en la sociedad esto del chisme, y especialmente en nuestras iglesias. Y a mí un hermano bien me ha eh, aconsejado, si no te dicen quién lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, a quién se lo dijo, entonces es un chisme, Es hay que descontarlo inmediatamente, no hay que repetirlo, eh, no es de importancia. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Mandamiento número 6. No matarás yo, Jehová. No debemos destruir la reputación de otras personas. Dice el 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Debemos ser abiertos los unos con los otros. Resolver situaciones eh, malentendidos y pendientes. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Este es el mandamiento número 10. sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En Deuteronomio 6, eh, versículos 4 y 5, tenemos ese gran mandamiento de amar a Dios eh, con todo el corazón, etc. Y aquí en Levítico 19, versículo 18, eh, amar, al, amar al prójimo. Y el Señor Jesucristo unió estos dos pasajes en Marcos 12, versículo 31. Él dijo, el segundo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea que amar a Dios y amar al prójimo resumen todo, toda la ley. Y Pablo a los Gálatas, y también lo dijo a los romanos, pero Gálatas 5.14, Toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, usted dice que cierto creyente conoce muy bien su Biblia, predica muy bonito, pero en su vida se, ob se nota obviamente su rencor, su odio hacia otros creyentes, su menosprecio, absolutamente nada de espiritualidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Entonces, eh, aquí el principio eh, moral es la separación. Y constantemente Dios quiere que su pueblo sea diferente a los pueblos circunvecinos. El creyente hoy debe separarse del mundo y consagrarse al Señor. Pero fíjese que no porque aquí dice que no debo mezclar hilos en la vestimenta, quiere decir que tengo que deshacerme de aquel pantalón que es 60% poliéster y 40% algodón, o algo así. Entonces aquí es donde tenemos que discernir eh, la, las cosas ceremoniales que ya caducaron en cuanto a la ley. Principios morales siguen, con, continúan. Versículos 20 a 22 eh, es otra sección. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada. Y el hombre tenía que entonces, por su pecado, traer un carnero en expiación por su culpa. Él estaba eh, tomando ventaja eh, como hombre libre de esta joven esclava, eh, cosa que en varios puntos desagradaba al Señor. Muy interesante que él es el que tiene que eh, traer el carnero en expiación por su culpa. Recuerda el caso allá en Juan 8, cuando trajeron al Señor una mujer que había, sorprendi había sido sorprendida en el acto de adulterio, pero no mencionaron nada del hombre. Mucha hipocresía caracterizó aquel evento en Juan 8, que el Señor Jesucristo obviamente expuso ante todos. Pero dice el versículo 23 al 25, otra sección en cuanto a eh, cuando llegaran a la tierra de Canaán, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Tres años os será incircunciso, su fruto no se comerá. El cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al quinto año comeréis del fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y esto de eh, lo primero, las primicias y, y dar al Señor, es un tema eh, mencionado varias veces en el Antiguo Testamento. Lo primero de la cosecha, lo primero de los animales, eh, lo primero de los hijos. Y cómo quisiéramos alentar a la juventud que nos está escuchando el día de hoy. Eh, Alégrate joven en tu juventud, dijo Salomón. Y dice el himno, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Entonces, eh, ¿cómo Dios merece lo primero de nuestras vidas? Versículo 26, no comeréis cosa alguna con sangre. Lo vimos ya eh, en el capítulo eh, en un capítulo anterior aquí en Levítico, no seréis agoreros ni adivinos. Eh, entonces, eh, bajo la ley, muy claramente se estipulaba no comer sangre. Y, eh, como lo vimos en el capítulo 17, no ser agorero ni adivino. Evitar la brujería, eh, la la magia negra, eh, rituales satánicos, eh, la necromancia, eh, comunicación con los muertos por medio de demonios, eh, etc. Eh, recuerda el caso del primer libro de Samuel, capítulo 28, cuando Saúl, habiendo eh, radicado de la tierra a los agoreros y adivinos, terminó buscando a la divina de Endor, para ver cuál sería el resultado de su eh, guerra con los filisteos. Triste noticia recibió ese día. Versículo 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Esto tiene que ver con rituales paganos. Entonces, como he mencionado, no tiene nada que ver con un buen corte de pelo que usted le va a pedir al barbero, al peluquero la próxima vez que necesite atender a su cabello como varón, cabello corto, y como mujer, cabello largo. Uh, pero eh, la manera en que va a cortarse el cabello eh, ya no tiene aplicación bajo la gracia. Y No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. De nuevo, eh, rituales de, eh, por los difuntos y, y luto, y todo esto eh, muy presente en culturas paganas, eh, ni imprimeréis en vosotros señal alguna. El cuerpo es del Señor, enseña Pablo en 1 Corintios 6. Más eh, fue creado por el Señor y más pertenece al Señor en el caso del creyente. Quiere hacer todo lo posible para guardarlo para él. No contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar, que no se prostituya. Otra vez, rituales paganos. Aquí tenemos el mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Aquí viene otro versículo de respeto en la sociedad. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces, temor uh, hacia padre y madre. Eh, temor eh, en cuanto a nuestro comportamiento en relación a otros. Aquí específicamente eh, temor eh, a Dios en cuanto a los que son mayores de edad. Eh, saludar a la persona de la tercera edad, ayudarle eh, con algo, esperar con paciencia que pueda cruzar la calle sin acelerar el motor o tocarle el claxo o la corneta. Son cosas muy prácticas que deben caracterizarnos el día de hoy. Versículos 33 y 34 tienen que ver con el extranjero. Este es un punto muy eh, candente el día de hoy la inmigración de diferentes eh, personas alrededor del mundo y a veces miramos con desprecio a personas que no son de nuestra tez de piel o de nuestra cultura o de nuestro país. Eh, entonces no debe haber absolutamente nada de eso. Eh, el color de la piel, su país de origen, su nacionalidad, su lengua materna no debe afectar en el trato sincero en el aprecio genuino que debemos tener eh, por los extranjeros. Dios les recuerda, ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo Jehová, vuestro Dios. La honestidad en el mercado, si usted es mercader, si usted vende algo tratar a sus clientes con honestidad cuatro veces en el libro de los proverbios se habla del peso falso o del peso justo por ejemplo capítulo 11 versículo 1 el peso falso es abominación a Jehová mas la pesa cabal le agrada y finalmente así como con el capítulo 18 que vimos dos veces este capítulo termina eh, ...en el versículo 37... ...guardad pues todos mis estatutos... ...y todas mis ordenanzas... ...y ponedlos por obra... ...yo Jehová... ...o sea, no es nada más cuestión de saber... ...lo que dice la Escritura... ...pero de ponerla por obra... ...Esdras... ...en el capítulo 7... Eh, ...de su libro nos dice... ...que él preparó su corazón... ...para inquirir... ...para poner por obra para entonces poder enseñar a otros. Cristo, en el, en el libro de Hechos, es introducido por Lucas como eh, hablando de todo lo que él empezó a hacer y a enseñar. Lo puso por obra y entonces pudo enseñarlo con mucho peso a los demás. Que el Señor nos ayude entonces en nuestra vida cotidiana, empezando en la casa y terminando en el mercado, a ser personas íntegras, honestas, justas, personas de eh, carácter y que imitan a Dios. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.